0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi, pessoal, tudo bem? Na semana passada, eu falei sobre as comidas dos jagunços durante suas perambulações pelo Grande Sertão. Hoje, eu vou falar das bebidas. Tá? O que, que eles bebiam enquanto estavam aí nas suas aventuras? claro que a primeira bebida mais primordial era a água, né? É, bebiam água de, dos córregos, dos rios, é, de poço, e a água mais valorizada, a água vista como mais pura e quase que com caráter mágico, é a água de vereda, que é um sinônimo de frescor e de pureza, porque na verdade a vereda é um símbolo da vida, a gente já viu logo no primeiro programa, que é, o símbolo matriz do livro é a oposição entre o Grande Sertão, de um lado a secura do Grande Sertão, que também é uma secura existencial, e as poucas veredas, que simbolizam a água e também a vida, simbolizam a possibilidade da gente encontrar sentido para a nossa existência. Então, beber água de vereda é simplesmente o máximo. E isso aparece numa passagem, quando o Riobaldo já é chefe, em que eles estão na beira de uma vereda pagã, ou seja, de uma vereda que não tinha nome, né? não tinha sido ainda batizada com o um nome. E de madrugada, Riobaldo vai beber um gole d'água e ele pensa. E o que pensei? Que aquela água de vereda sempre tinha permanecido ali, Permeio as tolças de sassafras e os buritis dos ventos. Então, é como se fosse uma água que está num lugar muito especial, uma água totalmente é, diferente da água que simplesmente se pega no rio e se bebe. Em oposição a essa água, digamos, mais sagrada da vereda, a gente tem a água que o Hermógenes oferece ao Riobaldo quando da sua primeira batalha, do batismo de fogo de Riobaldo. Hermógenes, para desespero de Ribaldo, chama Riobaldo para participar da batalha ao seu lado, e Riobaldo fica numa situação muito difícil, em que ao mesmo tempo ele sente que ele depende do. ele depende do Hermógenes para sobreviver, e ele fica né, ali um pouco se sentindo protegido pelo Hermógenes, e ele tem aquela ojeriza, ele tem aquele desgosto, né, aquela rejeição total Hermóges, que ele vê como um ser quase que demoníaco. E ele jura para si mesmo que ele não vai aceitar nada do Hermóges, não vai aceitar água, não vai aceitar comida, de jeito nenhum. né Mas tem uma hora que o Hermóges oferece uma água para ele. E o Reobaldo aceita, porque, na verdade, ele já estava dependendo tanto do Hermóges. E o... essa água do, do Hermóges é uma água que ele chama de competente, ele diz. Mano velho, bebe que esta é competente. Ele riu. O que estava me dando na cabacinha, diz o Baldo, era água com cachaça. Né? A gente vai ver que a cachaça ela pode ter um sentido meio, é, meio que demoníaco. Né? A gente vai ver mais à frente, quando o Riobaldo estiver se preparando para fazer o pacto com o diabo, qual é o papel que é exercido pela cachaça. Bom, saindo dessa situação desesperadora, vamos para o momento maravilhoso que Riobaldo encontra com a Nhorinhar com a Meretriz noriá, que convida ele para entrar. Né? E ele diz, então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, tomei refresco, limonada de pera do campo. Né? Além do café coado por mão de mulher, a pera do campo é uma fruta típica do cerrado, uma fruta nativa do cerrado. Né? Ela parece mesmo uma pera. É como se faz refresco dela, semelhante ao refresco que se faz do limão. Por isso ele diz, uma limonada... De pera do campo. Né? Mas aí ele toma um suco, né? uma coisa, uma, é, uma iguaria, uma coisa muito especial na situação que eles estavam. Outra iguaria é o caldo de cana, que aparece uma vez no livro, também numa situação muito positiva, quando o Riobaldo fala com o um doutor para ele conhecer né, o compadre meu né? um homem que tinha ajudado muito o Riobaldo a entender a sua vida um homem que era religioso né? e cardecista, provavelmente um pequeno agricultor. E ele diz O senhor vá lá na Jujã, Vá agora, mês de junho. Estrela d'Alva sai às três horas, madrugada, boa gelada. É tempo da cana. O senhor bebe uma cuia de garapa e dá a ele lembranças minhas. Né? É a doçura aí de encontrar o grande amigo né? e também a... o caldo de cana, que... Que, que aparece. Bom, o Zé Bebelo, o grande chefe das tropas do governo que pretendia acabar com a jagunçada e no final das contas acabou virando o chefe de jagunço, né? O Zé Bebelo gostava de beber no coité, na cuia, o chá de congonha bem quente, bem a cara do Zé Bebelo, né? Esse chá de congonha que é anti-inflamatório, diur... diurético e calmante. Sobretudo calmante, que o Zé Bebelo era muito, muito, muito nervoso, muito elétrico. E há outras situações em que se bebe chá. É... Riobaldo está muito triste né? pela maneira com que os homens tratavam as meretrizes, pela ausência de Jadonim naquele momento, que estava se curando de um ferimento e estava longe. Né? E ele se sente mal. E aí o cozinheiro do bando, o Paspe, prepara para ele três chás. Né? Ele acha que é do fígado, mas não, não coloca a mão assim, para ter certeza, que é o chá de macela, o chá de erva doce e o chá de lojna. Né? Numa outro momento, que o Riobaldo também não está passando muito bem, o Riobaldo tem muita reação psicossomática. Ele fica com dor de cabeça, ele fica com dor de fígado, a boca dele amarga, ele, é, né? ele tem muito esse tipo de reação nas situações difíceis. Então, Nesse momento, quando eles estavam num lugar chamado Coruja, né, um lugar não muito agradável, o Riobado diz assim, o que me coçava, que nem se eu tivesse provado lombo de capivara no cio. <risos> A ser, o fígado que me doía, mas não me certifiquei. Né? Raimundo Lé cozinhou para mim um chá de urumbeba. Urumbeba, na verdade, é um mandacaru. Então, que interessante, é um chá de cacto, né? um chá de cacto, o cacto mandacaru. Né? É, e agora a gente entra na, na bebida central, que se confunde com o próprio jaguncismo, que é a cachaça. Né? Para começar, a gente tem a cachaça como instrumento dos poderosos, né? dos chefes que utilizavam a cachaça como meio de controle. Isso aparece, por exemplo, novamente na chefia de Zé Bebelo, que era financiada com dinheiro do governo então ele mesmo fornecia a cachaça para os seus homens e ele explica para o por porque ele fazia isso ele diz, melhor senão eles por si providenciam dão logo em abusos patuleias tá? então o, o, o Zé Bebelo controlava a cachaça que ia ser fornecida aos jagunços a tropa dele tinha até cachaça a cachaça dele era legalizada né? tinha selo de imposto com caixas de 48 garrafas e tal, se sabe porque a tropa de Jagunço chegou a apreender um carregamento e ficou feliz de ver aquela cachaça. Imagina que não devia ter de alambique clandestino em Minas no início do século XX. Bom, o, o chefe da facção contrária, digamos assim, o chefe do Jagunço, Joca Ramiro, pai de, de, de Adorim, também faz a sua distribuição de cachaça. Depois do julgamento, exatamente Zé Bebelo, em que Zé Bebelo é mandado para Goiás, né? Ele, o Riobaldo diz assim. né? Daí estávamos todos pegando o que comer, que eram essas grandes abundâncias. Então teve um, teve um banquete. Angu e couve, abóbora, moranga cozida, torresmos. E em toda a fogueira assavam mantas de carnes. Quem quisesse sopa era só ir se aquinhoar na porta da cozinha. A quantidade de pratos era a que faltava e assaz muita cachaça se tomou que Joca Ramiro mandou satisfazer goles a todos extraordinária de boa então não só cachaça abundante mas uma cachaça de qualidade né para festejar aquele julgamento que era uma celebração praticamente do que eles achavam que era o fim da guerra os fazendeiros por sua vez também usavam a cachaça como instrumento de poder quando o bando de Robaldo chegava junto de uma fazenda, né, é, ele cobrava seu imposto, que era em dinheiro, 10, 5, 10, 12 contos, que os fazendeiros logo pagavam, diz o Riobaldo, Às vezes cavalos, às vezes um pouco de gado, né? E para agradar a jagunçada, os fazendeiros abriam para a gente pipote de cachaça que eles distribuíam. Então também é uma forma de. É, digamos de, de boa vizinhança e mesmo entre os jagunços os chefes de jagunços como como o próprio Reobaldo, né eles eram praticamente obrigados a fornecer cachaça no, depois de uma grande batalha né os homens esperavam isso então é, um João Nonato diamantinense decidido agradável me disse hoje chefe depois que se ganhar com um bom gol se festeja né a cachaça para festejar a vitória e Obaldo responde, claro. Oi, sim, claro que sim. Bom, por fa falar em cachaça boa, há duas cachaças famosas mencionadas no, no, no livro. A primeira, as duas são de Januária, né? uma cidade muito conhecida pela produção de excelentes cachaças aí, no, bem no norte de Minas, já quase na Bahia. A primeira é a, 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 a Januária Azulosa, né? que é uma cachaça, ele diz, uma cachaça muito nomeada. Tem lá um problema de dois homens que desafiam o Diadorim, começam a dizer que o Diadorim é efeminado, o Diadorim dá um supapo num e, e coloca o punhal no, no pescoço, depois fica tudo bem para celebrar a praz, né? tudo em paz, e mais paz me ofereceram bebida Januária Azulosa. Um gole me foi, cachaça muito nomeada. Então, nesse momento especial, né, é, de celebrar a paz, não mais a vitória na guerra, mas a paz, eles ofereceram uma cachaça especial para Riobaldo. E a outra é uma cachaça que Roubaldo sonha tomar com o de Adorim em janeiro, né? Se eles conseguissem ir embora do bando, se eles conseguissem abandonar a vida de jagunço, né? Ele diz, é a Januária eu ia, mas de Adorim, ver o vapor chegar com apito, a gente esperando toda no porto. Ali o tempo a rapaziada suava, cuidando nos alambiques como o perfeito se faz. Assim, essas cachaças, a 26 cheirosa, tomando gosto e cor queimada nas grandes dornas de um burana. Então você tinha barris especiais, né, de madeira especial, para tratar essa cachaça que o Riobaldo sonhava tomar com o de Adorim. É, livre né? livre das obrigações de jagunço, livre, livre da guerra. Né? O próprio Reobaldo usa a cachaça é, de uma maneira reprovável, bastante reprovável, dando cachaça ao menino Guirigó e ao cego Morromeu. Né? Só para divertir o bando, digamos assim. Para eles falarem coisas diferentes do que certas. Né? Para eles ficarem meio tontos e falarem besteiras. Mas... Talvez, Jeobaldo pensa, eles acabassem falando alguma coisa que prestasse, como né, uma espécie de um, um oráculo. Aí. E Zé Bebelo, revoltado com os jagunços, né, lembra que os jagunços usavam a cachaça para desmoralizar as autoridades, inclusive as autoridades religiosas das cidades que invadiam. Então, eles faziam muita coisa. É, arrasavam comércio, barreavam com o estrume humano as paredes da casa do juiz de direito montavam um promotor numa má égua de cara para trás com lata amarrada na cauda, soltavam foguetes, davam vivas e também arrombavam pipas de cachaça diante da igreja, quer dizer, se embebedavam diante da igreja, praticavam o pecado propositalmente diante da igreja. A cachaça pode ter uma utilidade também, sem ser para beber, né? Nesse mesmo momento em que Riobaldo está na batalha ali, colado quase que na sombra de, do Hermógenes, ele está sendo perturbado por uma série de mosquitos, por uma nuvem de mosquitos que estão picando ele sem parar. E percebendo isso, o Hermose dá a ele fumo, empapado em cachaça, para ele passar na pele. Né? Ele esfrega aquilo no corpo e se livra dos. E se livra dos, dos mosquitos. Mas a cachaça era assim. É, ela estava presente o tempo todo na vida dos, dos jagunços. Quando, por exemplo, o mesmo cozinheiro, o Paspe, que ele sai numa expedição para para espionar o Zé Bebelos, uma expedição que acaba não dando certo, assim que ele chega, ele pediu logo quem tivesse um golinho de cachaça, quer dizer, para dar aquela coragem que, que chegava. Né? A cachaça também está associada, obviamente, os excessos da cachaça, à desordem, né? O Riobaldo vai falar de um pagode, lembrado pelo Lindorífico, né? em que batucavam, tinha sanfona, cachaça muita, e aí uma confusão danada, tirava a roupa das mulheres na frente de todo mundo, é, os homens brigavam, saía facada para todo lado, né? E aí a cachaça é associada então com esse, com esse comportamento. Havia quem bebesse cachaça para tentar esquecer, né? Para tentar até morrer, né? Digamos assim. Que era o caso do chefe Sou Candelário, que era assolado pela ideia de que ele ia morrer. Leproso, uma doença que já tinha levado boa parte da sua família. E ele é, queria morrer ou na guerra, valentemente, com coragem, se lançando impetuosamente nas batalhas, ou então bebendo, o Reobaldo diz, a sua forte cachaça, para esquecer aquilo e quem sabe, né? A cachaça também podia ser um meio de abreviar a vida dele. Mas, por outro lado, até no paraíso, entre aspas, tinha que haver cachaça. É, o Riobaldo e de Adorim, depois do julgamento é Zé Bebelo, eles passam dois meses num lugar paradisíaco, chamado Guararavacã do Guaicuí. Ali que Riobaldo descobre que pela primeira vez, né? pela primeira vez ele descobre que ele amava mesmo Jadorim. Primeiro ele foge, mas depois não tem jeito. E eles ficam ali numa lua de mel, sem mel, mas é, ficam ali muito bem, os dois curtindo, sem necessidade de nenhum tipo de trabalho. né? É como se fosse mesmo um, um, um paraíso. É, e, e ele diz ali todo dia se comia bom peixe novo pescado fácil curimatão ou dourado cozinheiro era o pasque fazia pirão com fartura e dividia cachaça alta então aqui a cachaça é sinônimo de bem-aventurança -aventura, bem né? todo mundo usava cachaça de uma maneira simbólica também o tempo todo né? então quando eles vão pegar um, uma barca para atravessar o rio São Francisco o barqueiro chegar no rio Urucuia, o barqueiro logo oferece cachaça. E o Alaripe aceita, um gole e os outros também aceitam, porque é uma questão de, de recepção. Né? Na verdade, tornar-se jagunço já passa pela cachaça. E o Baldo, sobre esse processo de se transformar em jagunço, ele vai dizer o seguinte. Fui aprendendo a achar graça no dessossego, que a vida de jagunço era né? essa vida movimentada e é uma vida alterada, uma vida cheia de, 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 de temores, né? de possibilidades de, de, é, de desastre, de tragédia, uma vida do desossego. Aprendi a medir a noite em meus dedos. Achei que em qualquer hora eu podia ter coragem. Isso que vem de mansinho. Com uma risada boa, cachaça aos goles, dormida com a gente encostado em coronha de sua arma. O que carece é a companheiragem de todos no simples assim, irmãos. Quer dizer, então a cachaça, para ele, fazia parte do processo que levaria ele a se transformar num jagunço e a ter coragem para participar das batalhas. Né? Aliás, essa associação da coragem, da cachaça com a coragem, ela, tá, ela aparece no outro num outro momento, em que, na véspera de uma batalha importante, os homens de Riobaldo ficam mexendo um com o outro. E um diz assim, "Caranguejo, sem cachaça tu vai? Ou seja, será que você tem coragem de enfrentar a batalha sem tomar cachaça? Que a verdade mesmo é que todo mundo tomava cachaça. Antes, durante e depois da batalha. Como, por exemplo, no meio da guerra, quando eles estão cercados, aí é o Zé Bebelo que está como chefe, quando eles estão cercados na fazenda dos tucanos, todo mundo tomava cachaça. Continuava a tomar cachaça durante a batalha. Tanto que o Riobaldo fala, né? Da bafagem da boa cachaça. Né? A boa cachaça aí, porque eles também tomavam cachaça, mas com uma certa moderação, né? Porque não podiam ficar totalmente bêbados se ficassem. Obviamente é, a batalha seria, seria perdida. Né? E havia aqueles, inclusive. Que andavam já com vidrinho de cachaça. Era o caso do Cearense, do Alaripe, que andava já com seu vidrinho de cachaça. Ali, né? <risos> é, no colete, qualquer coisa, né? Ele já tomava seu gole. Inclusive, tem uma passagem que ele oferece ao Robaldo e o top né? Mas a cachaça pode estar associada a um momento apocalíptico. O Riobaldo imagina que os quatro humanos, né, que são os homens lá do interiorzão do sertão, do sertão profundo, esses homens mais rústicos que aparecem aí é, quase que de forma mitológica, homens que parecem viver num outro tempo, falar de uma maneira diferente, usar a moeda do tempo do imperador, é, armas totalmente antiquadas, né? Ele imagina que esses homens que eram dotados, ele acha que eram dotados de muita ferocidade, né? Se eles invadissem a cidade, o que, que aconteceria? E aí ele diz: haviam de querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem. Haviam de uivar e desatinar. Ah, e bebiam. De seguro que bebiam as cachaças inteirinhas da Januária. E pegavam as mulheres e puxavam para as ruas. Então a cachaça aí ia ser o motor, digamos, desse apocalipse dos quatro humanos. E também, numa associação negativa, quando o Riobaldo está se preparando para tentar fazer o pacto com o diabo, é até uma discussão se ele fez, se ele não fez, né? Ele, ele é obrigado a ficar de jejum, chamado jejum do demo. Então, ele não pode comer nada, ele não pode beber nada, exceto cachaça. Né? E ele diz, um gole que era fogo solto na goela e nos internos, não quebrava o jejum do demo, no que eu confiei que estava pronto para ir avante. Então, é como se a cachaça tivesse aí uma relação direta com, com, com o demônio. Né? Por isso, ele pode beber cachaça e não pode beber água quando está fazendo, tá fazendo esse jejum do demônio. É, depois que ele tenta fazer o pacto, a gente não pode dizer aqui se ele fez ou não, né? o Riobaldo ele não, ele fazia músicas, mas ele não cantava. Ele dizia que não tinha boa, boa voz. Mas nesse dia, depois de ir lá e tentar fazer o pacto com o Demo, ele bebe cachaça e ele canta. Né? E ele canta uma música que começa a dizer Ei de armas, fechei trato nas veredas com o cão. Quer dizer, fechei trato com, com o diabo. Então quando é para celebrar esse pacto com o diabo, ele bebe cachaça e aí pela primeira vez ele tem coragem de cantar. Quer dizer, é um riobaldo que está totalmente alterado. Ele vai dizer, arte que cantei e todas as cachaças. Em oposição a esse, a esse trecho, tem um outro em que ele está muito bem, feliz, num lugar chamado Verde Alecrim, dormindo ao lado de duas lindas mulheres, a Hortência Maria da Luz, né? num ambiente absolutamente pacífico, num ambiente absolutamente tranquilo. Né? E aí ele não quer beber cachaça. Ele diz, no meio daquela noite andei com fome não quis cachaça. Né? Ele bebe bom café adoçado com açúcar de primeira, mas não bebe cachaça. A cachaça né, é, também aparece como uma metáfora de coisas que dão alegria, mas também uma certa desorientação. Né? No meio de uma batalha terrível, em que Reobaldo não está fazendo absolutamente nada, mas ele se alegra simplesmente por ser o urutu branco, por ter poder, por ter uma posição, né? ele diz, urutu branco, eu só relembrei, sussurrado de toso, como quando com mocinha meiga se namora. Ele estava apaixonado, era pelo poder. Cachaças que em mim alegria, quer dizer, a alegria dele com o poder era como se fosse uma cachaça, embebedava ele. Né? Mas a cachaça podia ter uma utilidade é, médica, digamos assim. Alguns jagunços tinham o hábito de... É, de fazer com que seus dentes ficassem afiados, como se fossem dentes de piranha, né? que eles ficassem num no, no, no triângulo, com a base para cima e a ponta para baixo. Né? Dentes de feras, dentes de, de, de animais ferozes. E eles faziam isso com faca, normalmente. Né? Não, não tinha, obviamente, nenhum tipo de analgésico, mas depois de gemer muito, né? eles refrescavam, bochechando com um caneco de água com pinga. E, por último, para terminar, duas bebidas que aparecem muito. Então, seja a importância da cachaça. Né? Tem duas bebidas que aparecem é, muito rapidamente. A primeira é a cerveja. Quando o Riobaldo está lá no banquete da Fazenda Barbaranha, oferecida pelo seu Ornelas, né? ele diz que estava tudo perfeito, bebe seu chá de laranjeira e tal, e ele diz que só faltava lá uma boa cerveja e alguém com jornal na mão, para auto-se ler e a respeito disso tudo se falar. Né? Então, aí o sinônimo de civilização para ele seria essa cerveja que não aparece. Né? É, e, e o jornal, né? aí sim ele estaria como se fosse um habitante da cidade. E o vinho aparece com uma breve menção do Celorico Mendes, do padrinho, que na verdade é pai de Reobaldo, mas não assume, que ele fala que sentei em mesa com o Neco, bebi vinho, almocei, então... São as duas únicas passagens, mas realmente a bebida central do, da jagunçada era a cachaça, a cachaça das mil e mil utilidades. Tá bom, gente? Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau! Oi, pessoal. Com o programa de hoje, a gente termina, então, esse ciclo de dois programas sobre o que os jagunços comiam e os que os jagunços bebiam no, no Grande Sertão, tá? É, semana que vem tem outro programa Sempre sobre o Grande Sertão Veredas Espero que vocês estejam gostando é, Por favor, mandem seu feedback aí O que está que bom, o que está que ruim O que, que poderia melhorar tá? é, Eu faço com muita alegria esse, esse podcast Esperando ajudar vocês a ler o livro tá? Espero que ele esteja, esteja cumprindo essa função tá? Muito obrigado então E agora vamos... A nossa música, a nossa trilha musical, né? Essa maravilhosa acordais, meu querido Alex Rocha e da Joyce Carvalhares, tá bom? Então, com vocês, acordais. Um beijo e até semana que vem. Valeu! Trago cantigas de Deus, paz Deus, Viola fina e